0: ¡Hola, hola, hola! hola Rico, papi. ¡Rico papi! ¡Rico!
1: ¡Rico papi! <laughs> ¿Cómo estás amigo Nilton? Otra, en otro episodio más aquí en Muy Polay Podcast, ¿cómo están chicos? Encerrados en casa, en todo, en todo el mundo, todo el mundo está encerrado, ahorita, totalmente. ¿cómo estás?
0: Hola Caro y hola mundo, ¿cómo están? Otra semana más encerrados aquí en cuarentena, pero nunca fallándole a nuestros amiguites que nos escuchan todas las semanas. Sí,
1: siempre, ellos están pendientes, pendientes de que subimos, de que no tienen nada que hacer en sus casas.
0: Qué mejor que entretenerse con Muy Polite Podcast, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba muypolite.podcast en Instagram, para seguir a Caro arroba, me llaman Carito. Se escribe con K. Y para seguirme a mí como arroba nilo.ribas. ¿Y qué tal esta semana, Caro? Cuéntame qué has hecho, o qué no has hecho, ¿no?, en realidad.
1: Bueno, yo, en realidad, he hecho muchas cosas, como las que hablamos ese día, ¿no?, en la cuarentena, de las cuales, eh, la lista que habíamos hecho en la, eh, de, pucha, limpiar mi en cuarto, barrer, todo, he hecho todo lo que pueda hacerse en un cuarto. He cocinado, he hecho...
0: Tirar, también, entonces.
1: No, eso no he hecho, ni
0: tanto. Pero eso también se puede hacer en un cuarto, no quieras mentirnos. Sí. sí,
1: pero sola no, pues, sola no. Tú porque estás acompañado, tú que tienes compañía, te pueden dar ese calor. Y justo hoy hablaba con Nilton antes de, de grabar y le comento, pues, ¿no? Eso de que, ay, que necesito que me apapachen y él, claro, lo que tú quieres es sexo. No, no todo es eso, Nil, por favor, por favor. Tienes que darte cuenta que yo también tengo sentimientos, siento.
0: Bueno, te vamos a creer solo por hoy día. Bueno, esta semana yo también he estado así, no he hecho ni mierda en realidad. Ah, sí, he hecho dos queques esta semana. Hice un queque de naranja, que me salió súper rico, y hoy día, justo este día que estamos grabando el episodio, he hecho un queque de plátano, que me gusta un montón, que es la primera vez que lo hago, pero todavía no lo he probado, pero igual, tiene un buen aspecto, entonces creo que me ha salido bien.
1: Yo nunca he hecho queque de plátano. Pásanos la receta, pues, ni pasan... en tus redes suben la receta, porque todo el mundo está subiendo recetas, tú debes dejar de ser uno.
0: Y ahora, ¿qué tema vamos a tocar hoy? Bueno, el tema de hoy es un tema que eh, es un tema que me gusta mucho. Creo que a quien no le gusta hacer lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? No, no estamos hablando de sexo, no estamos hablando de esas cosas. <risa> no, no,
1: no,
0: no. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Caro?
1: <risa> le pregunto a él y él me echa la pelota a mí, ¿no?
0: Es que a mí me gusta cuando tú presentas el, el tema porque me parece más interesante tu voz.
1: ¿Ping? Ah, mira, no, no sé, como muchos hombres que me dicen eso. <ríe> bueno, entonces el tema del día es hoy los viajes, los viajecitos, los viajes grandes, los viajes pequeños, no sé, ahora los viajes de, de tu cuarto para tu cocina, de tu cocina para tu sala, porque en realidad no podemos hacer mucho, pero... Y podemos recordar los viajes que quizás hemos hecho en algún momento este con amigos, con familiares, con tu enamorado, con tu enamorada, con tu tira, con tu hogar, con todo lo que tú quieras. Entonces, para eso tenemos a un invitado especial, que en mi caso yo lo voy a presentar como a mí me lo presentaron. Que me dijeron, mira, es que te presento a huevito frito. Y yo quedé <risas> confundida, quedé confundida en ese momento porque pensaba un, un huevo reventado ¿eh? Pero no, era un chico de súper buena onda que, que estaba con un vestido, con una ropa bien linda, porque es, me acuerdo que esa fecha que nos presentaron era un evento algo así como de... De, en la cual iban a elegir el mejor vestido, al mejor, no sé qué, muchas cosas.
0: Oye, qué buen recuerdo, no me acordaba que ahí te lo había presentado a Mitocondria. Sí,
1: ahí me lo presentaron, yo lo, yo lo entrevisté, lo entrevisté porque estaba nominado en Mejor eh, escena, eso sí no recuerdo muy bien, te mentiría, pero sí estaba nominado para una frase, frase célebre creo que era. Y, <risa> y bueno, ahí me lo presentaron como huevito frito y luego me dijeron que se llamaba, que se llamaba Mitocondria. <risa> Y yo no entiendo, ahorita Incluso ahora que, que lo vamos a presentar, le vamos a preguntar su verdadero nombre, por favor.
0: ¿Lo dirá o no lo dirá? Porque es un misterio.
1: Hola, ¿por ahí? Hola. Hola. Ahí está. Hola, Hola. nuestro Hola. invitado de este podcast. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
1: Estamos aquí ansiosos de escuchar todos tus aventuras porque este jovencito que está aquí acompañándonos Milton nos ha dicho que que tú mira, él ya está en Brasil, así que pero tú sin embargo has recorrido un montón de países, ¿no? la comparación de quizás nosotros que por ahí hemos tenido nuestros viajes, pero tú quizás tengas más experiencias que nos puedas comentar hoy día.
0: Quizás, no, él tiene mucha más experiencia viajando, o sea, no No vengas aquí a a ningunear, a, ningunear a, a rebajar, por favor. No, oh, pues estoy preguntando.
1: Es como que yo no sé nada. Estoy llegando así hueca acá esta en entrevista. Y él me tiene que contar cómo a dónde se ha ido, cómo no, salió, cómo comenzó a salir. Todo... Cuéntanos, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste comenzar? Pero espérate, a pues
0: hoy el chiquito todavía ni no siquiera se ha presentado. Por favor, mi tocó represéntate aquí ah, al. Disculpa, disculpa. Y tengo la suerte y el honor, el gusto de participar en el podcast de esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. A ti, a ti, porque esta entrevista ya estaba marcada ya hace mucho tiempo y no sabíamos cuándo. Ahora hay que aprovechar la cuarentena, pues. Es sí.
2: verdad, porque tú ya me habías hablado de esto, Milton, y... Pues yo esperaba, yo esperaba prácticamente a qué hora me llamaron, a qué hora <risa> podríamos hacerlo, y hoy día me ha caído la sorpresa.
1: Siempre nos escuchas, ¿no?
2: Por supuesto, sí, cada vez que sale un episodio nuevo, aunque tengo que admitir que ahora me falta escuchar el, pues último el que último. ha salido, sí, que ha salido ayer, sí, si no me equivoco. Claro, mañana con más
0: calma, lo escucharé, pero no me lo pierdo.
2: Excelente,
1: mitocondria. Entonces, ahora sí puedo hacer mi pregunta, Milton. No,
0: de... porque todavía no, no, se ha pre... no se ha presentado mitocondria. Quiero que se presente quién es, a quién le ha ganado y por qué. <risa> <O
1: sea>, Dile <¿dira risa> quién ha que... ganado,
0: yo, yo dije que soy mitocondria ¿no? y no
2: le he ganado a nadie.
1: <risa> <risa> no creo, ¿eh? no creo. Para estar ahí de haberle ganado a alguien. Ah,
0: pero ¿en qué sentido ganar? ¿A qué? ¿Cómo, cómo? <risa> mitocondria se ha ganado al mundo. Eso es lo importante, se ha ganado al mundo y ya.
1: Exacto, y ahí está, ya está.
0: Eh, bueno, podemos ¿tú? decir que sí.
1: <risa> Con unos ánimos buenos, sí. En realidad, Realmente. pienso que
2: ha sido una gran suerte. Si tú me dices que me he ganado el mundo y, y si me pongo a pensar en eso, es verdad, porque puedo conocer gente y cosas tan diferentes que para mí es una una, una, una ganancia, algo positivo que, que me he llevado conmigo y que me lo tendré para siempre así que eso para mí es algo que vale mucho.
1: Obvio, obviamente que sí. Entonces, ahora sí, Nilton, puedo preguntar.
0: <risa> Primero quiero saber dónde está mitocondria en estos momentos.
1: Este Él iba a preguntar,
0: pues. Ah, ya, bueno, entonces ya, pregunta.
1: ¿Desde dónde nos estamos comunicando, mitocondria? Yo estoy acá desde Lima, Perú. Nilton está desde Fortaleza, Brasil. ¿Tú dónde estás?
2: Yo estoy en Atenas, en Grecia. Sí, aquí son unas 23 horas con 56, que ya va a ser prácticamente la medianoche.
0: estamos
1: wow, y... a mitad del día.
0: Sí, sí, lo sé, son muchas horas de diferencia. Pero mitocondra está en su, en su lugar, Mitocondria es una diosa griega, entonces está en su lugar donde siempre <risa> de estar.
1: Tú ahí, él no se daba cuenta que era su casa, ¿no?
2: Estaba destinado, estaba escrito <risa> que yo tenía que venir aquí.
1: Y dime, ¿cómo, cómo, pero ya ahora sí puedo comenzar? Si estás allá, ¿cómo es que llegaste allá? O sea, ¿Cómo comenzó esta aventura?
2: Wow, esta aventura, grande aventura, empezó hace un año y medio. No, perdona, hace tres años y medio. Wow. Salí por primera vez, bueno, no la primera vez de Lima, pero por primera vez del Perú. Yo nunca yeah. había estado fuera y tenía siempre la curiosidad de qué puede haber allá. Eh, de nuevo, de, de diferente, y un día decidí, ¿sabes qué me voy? Antes de que llegue el día, empecé a aprender un poco ¿no? de lo que podría ser, de la ruta que seguiría, de las cosas que llevarían. Hasta que llegó el día, pues con muchísimo miedo y mucha emoción me fui.
1: ¿Y cuál fue el primer país que te fuiste?
2: Fue Bolivia. ¿Bolivia? Pero no fue inmediatamente, ah. porque... Después de que yo salí de Lima, recorrí un poco el sur de Perú por más o menos unos 20 días hasta que llegué a la frontera con Bolivia y pasé.
1: Y luego de, eh, yo, yo sumo que debes haber hecho varios este amigos en cada país que has visitado, ¿cuál es? Por ahí como que la nacionalidad de, de alguna persona que te haya llamado más la atención como, como son como personas. ¿no? Así como que dicen que el peruano es muy, no sé, pues, este amistoso y todo eso. Mm,
2: con respecto a, digamos, el calor y la Ajá. amabilidad, la gentileza que ten, propia de los latinos, a mí me hace mucho recordar todo esto de la gente turca. Mm, los turcos son... Muy, muy, muy gentiles, muy amables, muy respetuosos, muy honestos. O Sabes que mucha gente me decía: Ten mucho cuidado en Turquía, puede ser muy peligroso, que te pueden faltar el respeto, pero nada de eso sucedió. Yo te diría que Turquía es de los países más seguros, para empezar, y más divertidos en los que he estado, sinceramente. Y esto dos veces, porque. Y fui la primera vez y le dije, tengo que volver algún día. Y tuve la suerte de volver y ambas veces fueron increíbles. Y la gente tailandesa es extremadamente gentil, extremadamente bondadosa. Es cierto que la Tailandia es aún muy pobre, digamos, en, si hablamos de, de desarrollo económico, de industria, de, de, de grandes mmm, inversiones, pero es muy rica en espiritualismo, es muy rica en cultura, en valores. Y eso es algo que a mí me ha quedado muy en mente, ¿sabes?
1: Claro, es lo que más te ha, te ha calado, ¿no? Te ha llamado la atención de salir de un país en donde quizás somos así todos y encontrar algo parecido, ¿no? Y entonces, tú tienes que algo preguntar, porque estás han callado.
0: Sí, yo quería preguntar la mitocondria... Primero, ¿ya has estado en todos los continentes entonces? Prácticamente, ¿no?
2: Me falta un Queen. En realidad, Oceanía, justo. Australia, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Timor-Leste, etc.
0: ¿Y por qué no has sido? ¿Por qué necesitas de visa o qué? ¿O qué estás esperando, hijita?
2: A Australia y Nueva Zelanda, yo he probado, la verdad. No sé si yo te lo he contado. Pero eh, el año pasado, yo apliqué a las visas. Te contesto.
0: Uh -huh. Sí, me acuerdo.
2: Sí, yo apliqué para las visas de Australia y Nueva Zelanda, pero ambas fueron negadas.
1: ¿Por qué generalmente son estrictos en esas visas, con esas visas?
2: En este caso, la razón propia no me la dieron, pero, o sea, no me la dijeron explícitamente, pero me dieron a entender que, que, que el, el motivo de la negación fue porque prácticamente yo no tengo un trabajo fijo que mostrarles como prueba de que me voy a ir de sus países
1: Ah, ya, te piden, así como la visa de turista, pues no, es como que, o oh, perdón, Exacto. la visa de que de que trabajas quizás, o de que tienes algo para volver a tu país de origen, no puede ser.
2: Que... Como lo hacen la mayoría de países que, que requieren un, un, un una visa, usualmente te piden eh, la prueba de, de, de que estás trabajando, o de que tienes propiedades, o, o estudiando, entonces, de esa manera, eh, ellos tienen como una garantía de que Primopoy te vas a ir, no te vas a quedar. Y yo no pude lastimosamente mostrarles esta garantía, porque prácticamente yo no tengo nada. Por eso fue que no la tuve. Australia no me lo dijo así explícitamente, pero Nueva Zelanda sí, en el correo en el que me, de que me enviaron con la respuesta, esa, esa fue la razón de la negación. Así que...
0: No lo pude lograr esta vez, pero tal vez al futuro, espero. Y entonces, entonces, ¿cuántos países más o menos has visitado? ¿Has sacado la cuenta o no? Sí, hasta la fecha son 43 países. Wow.
2: <risa> Nuestra
0: autoestima está por el suelo.
1: <risa>
0: <risa> Yo, pobremente, solamente Brasil y Bolivia y ya. Y Argentina. Bueno, ya tengo tres países por lo menos y caro
1: Yo, ay oh, no, yo tengo menos, bueno, yo salí de, yo me fui a España y luego fui a Francia y Perú. <ríe>
2: ah, bueno. a, a veces pienso que este tipo de cosas también tienen que ver con el momento justo, ¿no? que todo en cierto modo pueda coincidir para que uno pueda hacer un viaje de, de, de este tipo, salir, eh, es un, una mezcla de factores esto no solamente el lado económico, el lado de laboral, el lado de la familia, que te puedan permitir irte por un tiempo, sea por una, dos semanas, sea por tres años, como yo lo he hecho. Y cuando sí, esas, ese momento justo arriba llega, tienes que tomarlo, porque si no puedes perder una gran oportunidad, creo yo.
1: No, sí, de hecho,
0: yo también creo lo mismo. Y entonces, ¿cómo fue para ti todo este proceso de decir... Ok, me largo de Lima y me largo de Perú y ya no quiero regresar, o por lo menos no por lo pronto, voy a ver, voy a probar suerte en viajar, ¿no? Porque fue lo, prácticamente lo que hiciste, saliste y pues estás tres años y medio y continúas todavía esta aventura. Sí, es verdad, no fue tan sencillo. Cuando yo
2: decidí hacer un viaje de este género, yo no pensé que sería tan largo. Yo nunca le di una, una fecha específica, ¿no? Solamente pensaba, quiero viajar, quiero conocer lo que hay fuera por un tiempo largo, pero ¿cuánto exactamente? Yo nunca lo, su lo supe, no lo sabía, las cosas se han siempre dado solas, una tras de la otra, y ha sido también principalmente un proceso mental, un proceso de, de digamos, como cómo te lo voy a explicar, adaptación psicológica, de mentalizarte a que vas a ir a por un viaje largo sin saber nada de afuera, sin conocer a nadie, y tratar de preparar tu mente para una cosa de ese tipo. Pero ahora que ya pasó tanto tiempo, yo les puedo decir que a veces, muchas veces, por más que tú te prepares y, y, y pienses y te mentalices, tal vez es muy probable que esa preparación que tú hiciste, que te pudo haber tomado un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, es muy probable que tal vez eso no te sirva de nada. Todo lo que yo tenía, las ideas o más o menos las rutas o los, los planes que me había hecho prácticamente cambió por completo y si yo quería ir a ABC, terminé yendo a ADJ. Y, y también fue, eso es parte de, también de, del proceso de, de poder tomar actitudes más flexibles y con respecto a los cambios, de que, que todo puede cambiar en un momento a otro y el hecho de ir a, de una ciudad a otra completamente nueva, sin conocer nada y después ir a otro país nuevo. Siempre es un cambio constante al que tienes que...
1: Claro, porque tú no sabes cómo vas a caer, pues, ¿no? En ese lugar, eh, si tus costumbres nos afectan las suyas por ahí, no sé, en la comida, en el vestir. Porque yo recuerdo haber visto videos tuyos en los cuales tú te ponías otro tipo de ropa, en el dependiendo del lugar que estabas, pues, ¿no? Porque también influye, creo, un poco, ¿no?
2: Sí, es verdad. Sobre todo cuando vas eh, en... Países o continentes que, que son muy diferentes a, al, al, al continente o al lugar de donde tú vienes. Bueno. Mm, culturas y que, que, que pueden ser muy extrañas y que lo que es normal para nosotros es raro para ellos y viceversa. Por más que te prepares, por más que te informes, nuevamente te digo, cuando estás allí y estás por tu cuenta, como prácticamente es mi caso todo el tiempo, uh -huh. mm, todo puede pasar, todo puede cambiar. Y digamos que eso es,
0: el uno, el riesgo, y dos, la aventura de hacer una cosa de este tipo. Bueno, como dices, estás por tu cuenta, ¿no? Estás simplemente solo, ahí, libre, pero ¿cómo haces, entonces? ¿Cómo salir de tu país, de tu lugar y darte bien? O sea, no morir, en realidad es lo que quiero preguntar, ¿cómo salir y no morirte? ¿Cómo sobrevivir con, en este mundo que a veces es tan peligroso y a veces es tan cruel? ¿Cuáles son las herramientas que tú usas para que continúes ¿no? día a día? En mi caso, lo que a mí me ha servido mucho y, y, lo,
2: y que ha, he aprendido a, a darme cuenta que en verdad funciona, aunque parezca un cuento o una fantasía, es el ser una buena persona, el ser una persona respetuosa que va a, por el mundo de una forma positiva. Si tú eres o tienes una actitud positiva, cosas positivas y gente positiva, de una u otra forma te va a rodear. Es verdad que hay mucha gente que puede hacerte daño, que, que puede ser mala, que me ha pasado, también he podido encontrar algunas personas así. Pero también es verdad que así como hay gente mala, también hay muchísima gente buena allá afuera. Y son esas personas buenas que vale la pena ir a para encontrarse. Yo creo que en, en principio para mí es eso. El, yo, yo siempre voy, con, siempre la gente me dice, oye no vayas allí porque es peligroso, oye no hagas esto, no hables con ellos, no compres esto, mejor ve acá. Pero yo digo, ¿por qué no? Porque es malo, porque puede, te pueden matar, te pueden pegar. Pero yo 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 no pienso de eso. Yo no voy con el miedo. O sea, tengo miedo, sí, porque es normal. Pero no dejo que el miedo me limite, que, que me 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 haga no hacer lo que quisiera hacer. Y como que voy, ¿eh? siempre y cuando los riesgos no sean demasiado altos. ¿no? Hay, una cosa es, digamos, escuchar tu instinto, que es lo que yo hago mucho. ¿no? Yo voy percibiendo las cosas, voy sintiéndolas por dentro y de acuerdo a cómo yo sienta, cómo, cómo lo estoy sintiendo, voy tomando una decisión y me voy armando el camino. Una cosa es seguir el instinto y otra cosa es tomar un, un riesgo demasiado alto, lo cual yo trato de, de no hacer porque pienso que sería irresponsable. Y con, con, con la idea de poder estar siempre bien, continuar sin, sin, sin problemas y sin recibir ningún tipo de daño y, y sin darlo. Creo que eso es muy importante. No se trata de vivir con ese temor sino de aceptar las cosas como vienen y si algo bueno pasa, bueno, si algo malo pasa, pasa también. Pienso que las cosas pasan en su momento, en el momento que tienen que pasar y al final siempre es un aprendizaje que podemos tomar.
0: Lo que iba a preguntar era más o menos lo que creo que todo el mundo se debe estar preguntando y que nos están escuchando, ¿no? Pero, ¿qué come mitocondria? O sea, ¿dónde vive? ¿Dónde está? O sea, que duermen los árboles? ...o come frutas silvestres, ¿cómo hace para, para, para esas cosas, no? Que son de primera necesidad, ¿dónde se baña? Eh, exactamente.
1: No creo que duerman los árboles, ¿sabes?
0: Ya aprendí a reconocer
2: todos muchos tipos de árboles. La verdad es que me ha pasado de todo. He dormido prácticamente en la calle, he dormido entre los árboles, he dormido en carpas, he dormido en casas, he dormido en hoteles. Eh, a ver, en principio... Cuando voy a un, a un lugar nuevo, lo, como, como dice Nilton, es eh, lo más importante, ¿verdad? ¿Dónde dormir y qué y, y comer? ¿Dónde dormir? Milton sabe ya. Yo utilizo una plataforma virtual que se llama
0: Couchsurfing. Yeah. ¿Tú, Caro, has escuchado hablar de Couchsurfing alguna vez? No, nunca. No. Eh... Couchsurfing es una plataforma que también incluso hay aplicación para el celular que es donde gente que está viajando como mitocondria, eh, pide como que un hospedaje, y hay gente que tiene un lugar en su casa, o donde vive, y ofrece. Entonces, como que van intercambiando mensajes, y ahí van como que combinando cuándo pueden, cuánto tiempo se puede quedar, y como que van acordando eso, ¿no? Y ahí, pues tienes un lugar de dormir. ¿Pero en claro. fin, ¿No te
1: cobran o qué?
2: No. El, los popos, no, lo, el motivo, la, la razón por la cual se realiza esto es por tener o generar un intercambio más que económico, cultural. Se trata de, como dijo Nilton, um, digamos gente en, en ciudades del mundo que está dispuesta, puede y quiere hospitar a gente que viaja, que está de paso, um, por unos días sin intercambio económico. Eh, ah, pero sí. el interés de conocer a alguien diferente, de conocer una cultura diferente, de compartir, de contarse experiencias, de, de conocer de tu país, de las, de las tradiciones, magari de la comida, que eso es una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer. Por ejemplo, eh, cuando alguien me hospita, mmm, yo ofro de poder cocinar algo propio de mi país, que para ellos tal vez nunca han probado.
0: Sí, y sí. viceversa,
2: ellos también me hacen probar, me cuentan, conozco sus familias. Entonces eso es todo, este ¿no? es un intercambio cultural de experiencias, un intercambio más humano, ¿sabes? Que a la fin puede llegar a convertirse en una amistad, aunque a veces como el tiempo que, que, que pasamos juntos es muy poco es un poco más difícil cultivar o desarrollar un, un gran lazo de amistad, pero a veces eso es muy bonito.
1: Generalmente, ¿cuánto tiempo te quedas en un país? Lo máximo que te has quedado.
2: Lo máximo ha sido wow, como cinco meses. Ah, wow. ¿Dónde? Cinco meses he estado entre Argentina y Chile. Sí, como cuatro meses y medio Chile, cinco Argentina, por ahí.
1: Aquí. Dime, ¿y cómo te ha agarrado esto de, de la cuarentena que se está dando en todos los países? ¿Cómo? ¿En dónde estabas? ¿Y cómo llegaste a Atenas? donde estás? Y, y si ahí también se están tomando estas medidas que acá en Perú, por ejemplo, que está, hasta cierta hora puedes andar en la calle y todos en sus casas. ¿Cómo está viéndose eso allá?
2: Bueno, en principio aquí en, en Atenas o en Grecia, de, desde hace una semana un poco más, Estamos, también todo, todo el país está bajo cuarentena, pero aquí no hay toque de queda como, como como está en Perú. Pero aún así tenemos que estar dentro de casa. Si queremos salir, tenemos dos opciones. Enviar un mensaje de texto al gobierno con nuestro nombre, nuestra dirección, el motivo de por qué vamos a salir y esperar a que ellos nos respondan con la autorización. O si no puedes imprimir una forma. Eh, que la llena, te escribes ahí y escribes tu, el motivo por el, por el cual estás saliendo. ¿Pero saliendo a dónde? O sea, ¿saliendo
1: a comprar?
2: Los motivos son ir a comprar comida, ir a la farmacia, ir al mercado, ir al trabajo, ir a sacar al perro, ir a hacer la, el correr.
1: Para todo eso, mm. tienen que pedir permiso, no pueden salir sí. solo porque...
2: Hoy yo salí a comprar nuevamente comida y llevo mi forma siempre conmigo, pero no me han controlado hasta ahora. Aunque Ay, debo admitir que anoche quise salir también, eh, pero eh, era ya muy tarde cuando, cuando ya supuestamente los mercados están cerrados. Yo quería ir a comprar dulces, ¿sabes? Que me vino un antojo de dulces. Los antojos. Yo sé que hay una panadería sí. muy clara de aquí que está abierta hasta tarde. Ay. justo, pero esto no es una cosa de vital necesidad, así que yo claro. dije, bueno, voy a ir a ver qué, qué onda. Y cuando estaba a punto de salir, veo las motos y los, los autos de los policías que están vigilando la zona. Dije, no, yo no salgo, porque eh, Me van a seguramente decir que no debo salir porque no es urgente.
1: y pues sí, te, obvio. Multan. Uh
2: -huh. te multan si sales, no no recuerdo el monto exacto. Digamos, de, de la cuarentena, aquí no es tan... Eh, extrema, eh, hay mucha flexibilidad ahora mmm, veo muchos autos en las calles, yo espero y supongo que todos tengan, todas esas personas tengan una razón urgente real para salir eh, y la gente que sale están vistiendo sus mascarillas, los guantes bueno, toda la gente trata de tomar sus precauciones, yo estoy aquí hace 15 días, llegué porque he estado antes de llegar aquí estaba viajando un poco por Europa, pero desde que los países empezaron a cerrar se volvía más difícil moverse de un lado a otro y siempre había incertidumbre de que un, un, un día cierra un país, al otro día cierra el otro, al otro día cierra el otro. Claro.
1: ¿Y dónde estabas ne antes de llegar a Atenas?
2: Estaba en Hungría, en Budapest.
1: ¿Y ahí también cerraron todo?
2: Sí. Cuando yo, ya, cuando yo llegué a Budapest no estaba cerrado, pero... Después de dos días lo cerraron. Nadie mm. podía, no podían salir. Entonces, wow. eh, cada día era algo diferente. Y no solo eso, era cada cada hora algo podía cambiar. A la mañana un país cerraba, a la noche anunciaban que otro país cerró. Entonces, era muy estresante porque yo tenía el temor de que me quedé atrapada prácticamente en un lugar sin poder salir o ir a otro lado, ¿sabes? Y bueno, prácticamente claro. ya me quedé aquí en, en, en Atenas, o sea, en Grecia también cerró. Me puedo ir, pero ya no puedo volver. Yo pienso que voy a estar aquí aún un poco más. Ojalá la situación se calme y mejore un poco, y que sea más fácil poder moverse, que es lo que a mí personalmente me interesa. Obvio, ¿eh? sí
1: imagínate tú que Estás de un lado para otro, estar ahí. Si nosotros nada más estamos sufriendo, que no nos íbamos más que a, a otro distrito. Imaginamos tú, oh, ¿cómo estarás, Milton?
0: No, ustedes saben que a mí, a mí, yo soy una persona que siempre le ha gustado salir con mi tocón, Tenemos millones de historias juntos. Porque cuando estábamos en Lima, pucha, era imposible pasar una semana sin ir a bailar. Yo le tenía que sacar a mi de su casa. Y hasta con fiebre lo he sacado. ¡Vamos! ¡Vamos! Con fiebre arrastrándolo. ¡Vamos a salir! Sí, eh,
2: pero yo debo admitir que yo no me quejo de, 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 de la cuarentena en sí. Porque ya de, desde a un tiempo que me vengo sintiendo muy cansada de andar de un lado a otro, de recomendar que me venía bien un descanso, la verdad. Ahora la gente se queja de que no pueden salir, pero prima, cuando estaban trabajando todos en sus vidas normales, decían, ay, cómo quisiera no trabajar, cómo quisiera estar en mi casa varios días. Ahora que finalmente están en su casa varios días, quieren salir. La gente nunca está,
0: conforme,
2: eh, digamos, contenta o satisfecha.
0: Así somos los seres humanos, nunca estamos conforme con lo que tenemos, siempre queremos lo que no podemos tener, así somos todos.
2: Si bien es cierto viajar de este modo, te da muchas experiencias, y es eso también lo que puede llegar a cansar, el, el lado emocional, ¿sabes? Eh, viajar de este modo puede ser emocionalmente eh, cansativo, ¿cómo se dice cansativo? Eh...
0: Exhaustivo
2: Exhaustivo A veces dices ya no más, basta Pero no, no, no basta allí no para, siguen, siguen, siguen Y ahora para mí es una pausa Recargando energías Para volver a salir cuando lo tenga que hacer
0: Yo quería preguntar la mitocondria Que me cuente Así algo rapidito Como que no sé, una experiencia así súper loca Que le haya pasado en uno de estos viajes Así como que le marcó Que nunca se va a olvidar que siempre quisiera contar, ¿no? ...y que nos quisiera compartir con los chicos y con nosotros también.
2: Mm, ah, bueno, son muchas, pero a ver, déjame pensar una rápidamente. Mm. Una buena,
1: memorable.
2: Memorable, memo memorable, estoy pensando, sí. Eh, ok, tengo una que pasó en Chile. Justo esto fue durante los primeros meses recién de que empecé a viajar. Y generalmente viajo haciendo dedo.
0: Carona, como decimos aquí en Brasil
2: pego carona, exacto, sí, eh, y bueno, entonces yo estaba yendo hacia, por el sur del Chile, por la, la Patagonia, entonces eh, llegué a un pueblo, yo no tenía dónde dormir, dos días dormí en la calle, el último día pedí en una iglesia, en la iglesia del pueblo, para dormir, ¿Sí? ya, el padrecito de la iglesia me dejó dormir, <risa> y nos quedamos conversando muchísimo esa noche, y, y como que Hicimos amistad rápidamente. Y resulta que el día siguiente ambos nos íbamos al siguiente pueblo, que estaba a una hora de, del pueblo donde yo estaba. Y fuimos al siguiente pueblo. Y él, yo, yo estaba yendo más hacia el norte de Chile, pero, eh, y él se iba a otro lado, porque él, era, era tiempo de Semana Santa y él se iba a un, a un pequeño archipi... No, no era a, un, a un pequeño lugar pero que había que tomar un ferry, iba, iba a hacer las misas de Semana Santa en ese, en ese lugar. Entonces eh, yo no tenía dónde estar, no tenía nada, no tenía comida, me, eran tiempos muy duros. Y él me ofreció, oye, ¿tú quieres ir conmigo? No? el lugar donde voy a ir, yo tengo que hacer las misas, voy a estar todo el fin de semana. Era viernes a todo esto. Voy a viajar de pueblo en pueblo a ofrecer las misas. Y si no tienes dónde estar, te puedes quedar en, en la casa donde yo voy a estar, que es prácticamente al lado de la iglesia del pueblo principal. yo le digo yo, yo, yo quisiera ir, pero no tengo dinero ahora para pagar el, el, el ferry. Y me dice, no te preocupes, yo te lo pago. Fui con él. Y llegamos a la casa. Eh, se, se notaba que en esa casa no, no había, no hubo gente por mucho tiempo. Estaba muy sucia, empolvada. La, empezamos a limpiar. Me quedé con él... Este fin de semana mm, lo acompañé a, a, a las misas que hacía, lo ayudaba. Para ir a, de un pueblo a otro había que caminar. Para ir de un pueblo de, de donde estábamos al siguiente pueblo caminamos dos horas. Y de ahí para ir al otro pueblo caminamos dos horas más. Y de ahí de ese pueblo para volver a nuestra casa había que caminar cuatro horas andando.
1: Wow.
2: Y, y en el camino íbamos conversando, riendo. Íbamos a, a los pueblitos, las iglesias eran pequeñitas, en, en, algunos, en dos ocasiones no dio la misma porque la gente parece que no se había entrado y la, la iglesia estaba cerrada, no la habían abierto. Y en la primera noche fuimos, dimos las dos, las dos misas, porque eran solo dos pueblos al, al sur donde estábamos, y mi, una familia de ahí, logareña, nos invitó a su casa para cenar, para tomar la once, como le llaman ellos, la once es como decir el lonche. Ay, ya y ahí fuimos a, a, a la 11 y jajaja ja, ja, nos llegó la noche ya no podía era muy oscuro para volver caminando así que nos ofrecieron quedarnos a dormir allí y nos quedamos y al día siguiente de temprano nos, nos dieron el desayuno otra vez y, y nos, nos fuimos en en, en, una, en un vehículo privado que ellos tenían nos nos llevaron y en, en la casa donde estaba con este padrecito era grande, era cómoda, y ahí prendíamos la chimenea, cocinábamos. La verdad es que me salvó, tengo que decir que él me salvó Esos, ese fin de semana, porque yo decía, si no, yo, ¿qué hubiera, qué hubiera sido de mí? Pues no, me... O sea, no tenías ni para comer. No, la verdad uh -huh. que no. Después yo me fui, y ya me tenía que ir porque eh, ya tenía marcado el siguiente lugar donde iba y ya me estaban esperando porque había conseguido a alguien que me hospede, que me hospede finalmente y él me, él me pagó otra vez el, el, el billete de, del ferry para volver a, a, a Chile continental y, y la despedida fue pues, muy emotiva muy triste porque la verdad eh, nos llevábamos bastante bien y ahí fue ahí quedó luego mantuvimos contacto por unos meses más nos escribíamos por el teléfono y lastimosamente no se enamoró. Y ahora que lo recuerdo, voy a buscar su número porque le tengo que. Voy a probar
0: de, de mandarle un mensaje. Ojalá se acuerden. Ojalá, ojalá también pueda escuchar este podcast, que él sepa que está siendo recordado por ti. Imagínate, creo que se sentiría muy bien. Qué
2: lindo, ¿verdad? ¿No? Después de tanto tiempo que todo esto pasó, que yo he contado esta experiencia, pienso que a él también le haría feliz. Le gustaría saberlo.
1: Claro
0: que estás bien
2: Y sí, prácticamente él, como digo, les digo, me salvó Él fue uh, como un milagro que llegó a mí
0: ¡Qué lindo! Y entonces ya, antes de terminar, quería preguntarte ¿Cómo hacer para... para, Porque, o sea, MitoCondra también ha venido aquí a Fortaleza Entonces nos hemos visto después de muchos años Se quedó aquí por unos 15 días, si no me equivoco Y... Uh, pero ¿cómo hacer? Porque me... me... Me causa curiosidad cómo hacer para lidiar, ¿no? Con la palabra que tú vas a entender, mitocondria, que es la palabra saudades, ¿no? Que, cómo li lidiar con saudades, con esta falta, con esto como que, pucha, me voy de nuevo de otro lugar y me voy de haber conocido a esta persona maravillosa. ¿Cómo es la palabra?
1: ¿Cómo es la palabra? Yo también quiero, yo también quiero mencionarla. ¿Cómo es?
2: Saudades, saudades. Primero, antes de responder, explícanos, por favor, ¿qué cosas son las saudades?
0: Las saudades... Es una palabra que no tiene traducción a ningún otro idioma, es una palabra portuguesa, entonces eh, es una palabra que más o menos significa que eh, cuando te hace falta algo, cuando sientes como un poco de nostalgia. ¿Cómo lo
1: dirías en una oración? ¿En una oración cómo lo metería esta palabra?
0: Por ejemplo, yo puedo decir, ay Carolina, estoy con saudades de ti. ¿No? Oh. que hace tiempo que no te veo, hace tiempo que no hablamos entonces estoy con Saudades estoy con Saudades entonces la pregunta es cómo lidiar con esto, ¿no? Eh, es un proceso
2: realmente, todo es un proceso ¿verdad? y sobre todo esto que tiene que ver con las emociones como ya les explicaba un poco anteriormente eh, el viaje emocionalmente es muy duro y es muy cargado entonces eh, al inicio a mí me afectaba mucho en verdad, tengo que admitirlo eh, el, el hecho de, de conectar con gente y después acabar con esta conexión. No acabarla, pero interrumpirla para ir a un lado nuevo y, y empezar nuevamente. Eh, eh, era, era muy complicado y, y difícil de sobrellevar porque a mí el lado emocional eh, es, es muy fuerte. A mí me costaba a, a aceptar la tristeza y, y, y el aceptar el hecho de que había que continuar. Pero pienso que ha sido el, el tiempo mismo que y un poco también la costumbre. Esto se ha volvido un poco rutinario, el de ir de un lado a otro y empezar nuevamente. Entonces, al inicio, que para mí no era una costumbre, esto creo que sí me afectaba más. Pero ahora que ya me habitué, que ya le a, a, agarré la. no se dice? La, la, la onda de. De, de este ritmo de vida, creo que ya no me afecta tanto o trato de que no lo haga. Es una cuestión de eh, una cuestión mental, una cuestión de, de, de decirte a ti mismo misma, no, no, no puedo dejar que esto me haga triste porque eh, luego no me va a, a dejar estar al 100% concentrada en lo que viene para después. Como te comentaba, creo también hace, hace, hace poco, a, a veces pasa que conectas con alguien de una forma especial, pero la mayoría de veces no, la mayoría de veces son personas que vienen y van, vienen y van, que yo vengo y voy de la vida de otras personas, que no se genera una conexión tan fuerte. Entonces, cuando pasa esto, es mucho más fácil el poder continuar, pero cuando te encuentras con alguien que eh, es va más allá, que trasciende, es un poco más difícil, pero ahora cada vez que, que me toca ir, que me toca partir, me voy con la, la gracia y la alegría agradecida de haber vivido esa experiencia, de haber conocido esas personas y de eh, con, con, la, con la esperanza de, de volvernos a encontrar en algún momento.
1: Claro, y de hecho nosotros también en algún momento vamos a querer, no sé, viajar y por ahí encontrarnos contigo, ¿no? En donde estés, para que nos puedas también... Eh hacer sentir como, como los viajeros que, que quizás tú tengas un poquito más experiencia, ¿no, Nilton? ¿Quién sabe? Un día, por ahí.
0: Es verdad, sí, sí. sueño encontrar a mitocondria. <ríe> no, pero nunca
1: sabe.
2: Ustedes me dicen, ay, mitocondria, quisiéramos viajar contigo. Sí, sería lindo, pero el viaje, yo en, en general pienso que un viaje no solamente es ir a un lado, de un lado a otro físicamente. Eh, también es hacerlo mentalmente eh, y sobre todo mm, un viaje no solamente eh, como tal como viaje es salir de tu país e ir a otro país sino el viaje es todos los días es, es la vida misma eh, en, en nuestras casas en nuestros, en nuestra ciudad nuestra vida ¿no? siempre hay gente que viene y va hay experiencias nuevas un nuevo trabajo, un falimento, algo que queríamos no funcionó, lo que lo que planeábamos no funcionó. Todo. Como a mí me ha pasado en el viaje, creo que a todos nos puede pasar en la vida misma. Así que eh, en un viaje nuevamente no solamente es irse eh, muy lejanos, sino también es vivir. Y si tú, te, si tú tienes la posibilidad de irte muy lejos físicamente, pero si tu cabeza no te has sido del lugar donde estabas, entonces por las puras te fuiste físicamente, ¿me entiendes? Cada uno tiene su viaje, cada uno tiene su, su percorso, su camino y eh, la, las experiencias o cómo yo lo he manejado hasta ahora es muy personal y me ha funcionado a mí, cada uno tiene su forma, cada uno va aprendiendo cómo manejar situaciones en la medida que les va pasando. Creo que eso es lo, lo interesante y lo que motiva a seguir.
0: Qué linda reflexión y, y creo que, que me quiero despedir ¿no? de este episodio con esta reflexión. Y creo que nos ha quedado corto el tiempo, ya tenemos bastante tiempo hablando ahora. Y me gustaría que tal vez, dependiendo de, del tiempo y de las circunstancias, De una segunda parte, ¿no? Quién sabe, sería interesante conversar sobre otras cosas, pero que me... me me da la impresión de que esto tiene así como que para días y días de conversa, ¿no? Sí, porque es como
1: que hablamos y hablamos y él también es un buen invitado porque se envuelve bien en comparación con cualquier otra persona, ¿no? Que te, pongan, que te pongan a hablar de su vida y se queda como que un poco callado, ¿no? Él sí como que se suelta y nos cuenta, nos cuenta todas sus cosas. ¿Me
0: tocó tienes alguna alguna red social donde quieras que te donde podamos seguir? ver tus fotos? Tú, ¿Por dónde está? ¿Qué haces?
2: Uh -huh. eh, sí, sobre todo en Instagram, es arroba M, es muy largo, lo siento, me voy a demorar una un
0: <risa> Hay que hacer un podcast aparte para solamente el, el arroba de mi tocote.
2: Lo
1: podemos en descripción, sino también, pero igual la diga.
0: <risa> y lo voy a
2: decir, arroba M.
1: Zeny.o.m.d.r.i.a <ríe> Mitocondria con pero puntos todos
0: los puntos hay
1: sí, <ríe> sí, O sea, sí. arroba mitocondria con puntos en cada, en cada letra
0: Entre cada letra, sí Facebook también es en la página
2: de mitocondria pero sí, es mitocondria Susan. Basta
1: Mitocondria, listo
2: uh -huh.
1: Muchas gracias por acompañarnos
2: muy bien. Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Espero que nos podamos conocer un día físicamente, reencontrar, ¿eh? y que pueda desenvolverse o desarrollarse en algo mucho más interesante claro. al futuro. ¿Quién lo sí, sabe? Sí,
1: yo creo que sí, yo uh -huh. creo que sí. ¿sabes?
0: ¿Está proponiendo un trío? <risa> 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 propuestas, <risa> propuestas.
1: <risa> <risa> bueno, Rita, muchas gracias por favor. Ya contigo, me comunico la otra semana. Nos vamos hasta otro episodio y queremos agradecer a todos los chicos que nos escuchan en esta cuarentena, si es que nos están escuchando, por favor, dejan sus comentarios digan de qué quieres que hablemos esta semana que viene y todo eh, un, un fuerte abrazo mitocondria hasta allá y minton a ver, despide
0: nada chicos, gracias por escucharnos ya saben que nos pueden seguir en arroba muy punto podcast en Instagram no se olviden de seguirnos también en spotify para que les avise cada vez que nosotros subamos un episodio nuevo para seguir a Carolina arroba me llaman carito con K y para seguirme a mí nilo.ribas y para seguir a mitocondria arroba mitocondria entre cada letra un puntito <risa> un punto gracias gracias muy polite
2: podcast gracias carito gracias nilo por la invitación y nos veremos en una, en una próxima ocasión
1: listo ¿no? nos despedimos con un grito nilo
0: ¡Ah! Todos. <laughs> <laughs> chao, chao. Chao.
2: Na, uh, chao.